0: Tudo. A primeira grande ilusão de 2024 começa com Ferrari de Michael Mann. Inês Lourenço, uma estreia em alta velocidade. Nem mais, Ferrari tem de facto essa componente forte da corrida de carros, mas combina a ideia de velocidade com uma dimensão mais íntima que aproxima este retrato de um homem, Enzo Ferrari, daquela lógica dos filmes da máfia, sem máfia, com a figura da autoridade, a família, a herança e um código quase melodramático a revestir um capítulo de vida crucial. O filme situa a ação em 1957, numa altura em que o império automóvel de Enzo Ferrari estava em crise e tudo anda à volta de duas facetas deste homem, a faceta profissional do empresário em que o vemos a tentar prevenir a ruína financeira investindo num novo piloto para vencer uma prestigiada corrida italiana a mil milhas e a faceta amorosa que esconde um cenário mais complexo, ele leva uma vida dupla entre a esposa com quem teve um filho que morreu e cuja memória ainda está muito presente no seu cotidiano e uma amante com quem tem um filho bastardo que ele sustenta numa propriedade fora de Modena, a cidade onde vive enquanto homem casado, portanto Há muita coisa em jogo e Enzo Ferrari é aqui uma personagem belissimamente interpretada por Adam Driver que oscila entre um tom melancólico e a tal velocidade, rapidez, o lado prático do ex-piloto que é um genuíno apaixonado pelo seu negócio. E o veterano Michael Mann, que não assinava um filme há oito anos, consegue gerar um sentido de autenticidade, desde logo por ter filmado em Itália, nos locais frequentados pelo próprio Ferrari, que se traduz num drama de energia discretamente ou prática, ou seja, é uma obra de um cineasta americano maduro que sabe trabalhar os tempos da dor, do luto, do amor, da pista de corrida e do choque. É um grande filme para começar 2024. Os dois objetos não the o mesmo ponto you have perhaps a crisis of identity am i a sportsman or a competitor if you get into one of my cars you get in the win it's slow and so You're going broke. How? You spend more than you make. So what do I do? Win the mille mille, Enzo. Or you are out of business. This is a gun pointed at our head. You should assign me control of your stock. I have to have all the cards in my hand. Well, half the cards are in my hand. All of us are racers. Deadly passion. Our terrible joy. No a Chegam também as salas. O processo Goldman de Cedric Kahn, Anselm. O som do tempo de Wim Wenders e. Dança primeiro, pensa depois De James March Uma semana com várias estreias, bom cinema e estamos apenas no início do ano O processo Goldman como de resto todos os filmes que vamos falar nesta grande ilusão tem por base um caso verídico, a condenação de Pierre Goldman, o intelectual francês de esquerda que nos anos 70 foi acusado de quatro assaltos à mão armada, dentre os quais um que envolveu a morte de duas mulheres farmacêuticas. Esse suposto duplo homicídio justificou inicialmente uma pena de prisão perpétua, mas Goldman sempre se declarou inocente em relação a essas mortes, o que levou a um segundo julgamento, já depois de ter escrito um livro na cadeia, e é sobre a situação desse julgamento de 1976 que se debruça o filme. Estamos a falar de de uma peça intensa de tribunal, uma vitrine dramática que expõe as principais linhas de tensão da sociedade francesa à época e com uma leitura atual que se constrói aqui através de um vigor retórico de um foco e de uma concentração de tempo e espaço impressionantes. Goldman, Pierre Bernard, né a Lyon le 22 juin 1944. Goldman, não... Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants. D'avoir, le 19 décembre 1969, attaqué à main armée une pharmacie 6 boulevard Richard Lenoir à Paris. Homicide volontaire sur deux pharmaciennes, vous êtes ce qu'on appelle un insoumis. Révolutionnaire dans l'âme. Monsieur Goldman, peut-on vous qualifier de gangster Oui. Et d'assassin Non, certainement pas. Et pour vous, il est innocent. On ne vous posez pas la question. On ne peut pas comprendre Pierre Goldman si on ne comprend pas la portée de son histoire familiale sur sa personnalité et sur ses combats. Por sua vez, Anselmo, O Som do Tempo, documentário de Wim Wenders, que estreia poucas semanas depois da sua ficção em Tóquio, Dias Perfeitos, é mais uma prova de que o cineasta alemão está em grande forma. Na verdade, este documentário sobre a arte do pintor e escultor conterrâneo Anselmo Kiefer surge em si mesmo como uma experiência cinematográfica à semelhança do que Wenders fez com a dança de Pina Bausch porque é um filme em 3D que passeia, digamos assim, pela obra do artista em modo de imersão sem deixar de ser, num sentido mais aberto, uma viagem no tempo pelo próprio percurso de Anselm Kiefer ligado aos temas e polémicas dos seus trabalhos nomeadamente sobre a memória do Holocausto, a ideia do passado da identidade alemã, do mito que são essenciais à sua expressão de formas. E Venders tem um cuidado especial na captação deste universo, que vem também com um leve traço ficcional e, sobretudo, com um olhar amplo sobre o processo artístico de Kiefer, que tem agora 78 anos. É um brilhante caso dentro deste género de documentários e haverá também sessões em 2D. Finalmente, Dança Primeiro Pensa Depois, um filme biográfico sobre Samuel Beckett, Eu é o elo mais fraco da semana, uma visão demasiado polida do escritor e dramaturgo irlandês que retém muito pouco do espírito de Beckett, desde logo falha aquela inteligência pessimista e o minimalismo arrojado do autor de A Espera de Godot, portanto trata-se mesmo de uma biografia com vários capítulos relevantes da sua vida, partindo do momento em que venceu o Prémio Nobel em 1969. Em salas estará a versão original, a preto e branco, com as cenas finais a cores, que é a escolha do realizador James Marsh, e outra versão a cores. E vamos agora às propostas de cinema fora do circuito comercial. Vou começar por Famalicão, onde o Close-Up Observatório de Cinema apresenta algumas sessões dedicadas ao tema da infância e juventude a partir da próxima terça-feira, dia 9, e até sábado, dia 13. Há uma bela animação francesa, Ernest e Celestine, a viagem Charrabi, que passa no Teatro Narciso Ferreira e na Casa das Artes. E o restante programa é todo na Casa das Artes, com o documentário... Cartas a uma ditadura de Inês de Medeiros, portanto a iniciar as celebrações dos 50 anos do 25 de abril e dois filmes fabulosos de Maurice Pialat e Lucrécia Martel sobre o talmote da terra-idade, respectivamente A Infância Nua e A Rapariga Santa. Passando para o Porto, no Batalha Centro de Cinemas, dá a decorrer um ciclo intitulado Tesouros do Arquivo, obras restauradas recentemente que podem ser redescobertas desde logo com uma contextualização histórica. Este sábado, por exemplo, há um filme raro de Stanley Kubrick, Fear and Desire, que, aliás, é a sua primeira longa-metragem, mas passa também no domingo Brief Encounters, outra raridade da cineasta ucraniana Kira Muratova, e no fim de semana seguinte é a vez de Orlando, de Sally Potter, entre outros títulos que passam a ser exibidos num ritmo quinzenal. Já em Lisboa destaco a Mostra de Cinema que assinala os 100 anos do IPO de Lisboa, um ciclo organizado em colaboração com o Indel Lisboa, que tem lugar a partir desta sexta-feira e ao longo do fim de semana no Cinema São Jorge, com duas sessões diárias apresentadas por profissionais de saúde do IPO que tenham uma relação particular com a temática de cada filme. E há para ver Preciosidades como História de Amor com Ryan O'Neill, o ator que faleceu há poucas semanas, Querido Diário de Nani Moretti, A Despedida de Lulu Wang e A Metamorfose dos Pássaros de Catarina Vasconcelos, entre outros olhares documentais. Uma excelente iniciativa. Por fim, na Cinemateca, a programação de janeiro dá o arranque às comemorações do cinquentenário do 25 de abril com um ciclo dividido em quatro capítulos que se vão estender ao longo do ano. São esses capítulos a liberdade, a revolução, a comunidade e o futuro. Isto num mês em que também se dedica uma retrospectiva a Fernando Matos Silva. Essencialmente, trata-se de explorar a verve das ideias do 25 de Abril, através da riqueza da história do cinema, que não passa só pela produção nacional, mas sim por uma visão global e diversa destas ideias que vai do cinema mudo ao contemporâneo. Por exemplo, um dos filmes programados para esta sexta-feira é o One Plus One, de Jean-Luc Godard, que aproveita um ensaio dos Rolling Stones para refletir sobre a sociedade e a política nesse ano de 1968. And there is only one way to be an Orgasm is the only moment when you can't cheat life.